0: Heute das morgen verstehen
1: Everyone, politics, education in, uh, the financial structure, uh, the nation- state structure, language, the culture, religion, all of that exist within the host of technology. So it's not the effect of, it's that everything exists within. It's not that we use technology, we live technology. Technology has become as ubiquitous as the air we breathe, so we are no longer conscious of its presence.
0: Alles und jeder existiert innerhalb von Technologie. Es ist nicht so, dass wir Technologie benutzen, wir leben Technologie. Sie ist so allgegenwärtig geworden wie die Luft, die wir atmen. Und so sind wir uns auch nicht länger ihrer Präsenz bewusst, das sagt der Regisseur Godfrey Reggio über den Gedanken hinter seinem gefeierten Experimentalfilm Koyanes Katsi aus dem Jahr 1982. Doch was als Zustandsbeschreibung einer hybriden, menschlichen Existenz in den 80er Jahren durchaus gewagt klang, das hat sich in großen Teilen längst bewahrheitet. Wir leben Technologie. Sie ist heute so ubiquitär, so allgegenwärtig wie andere Grundbedingungen menschlicher Existenz, wie die Luft eben. Bis hierhin würde man Godfrey Reggio wohl unumwunden Recht geben. Aber noch immer sind wir uns der Präsenz von Technologie durchaus bewusst. Vielleicht sind wir uns dieser Präsenz sogar bewusster denn je. Schließlich starren wir täglich stundenlang auf Bildschirme, tippen auf Tastaturen herum und wischen eifrig über die Screens unserer Geräte, zum Beispiel unserer Smartphones. Es ist also irgendwie beides. Die Technologie ist so allgegenwärtig, dass sie nahezu unsichtbar wird? Und sie ist so allgegenwärtig, dass sie permanent alle unsere Sinne herausfordert, also sehr sichtbar ist. Und hier soll sich jetzt etwas ändern. Wenn es nach einigen Tech-Unternehmen geht, allen voran Google, dann wird das sogenannte Ambient Computing, die Mensch-Maschine-Interaktion, revolutionieren. Dabei sind smarte Rechenmaschinen nahtlos eingebunden in die Umgebung. Ganz subtil und natürlich reichert Ambient Computing mit Hilfe von künstlicher Intelligenz das Leben der Menschen mit Informationen und Diensten an, für die es keine klobigen Bildschirme mehr braucht. Wie könnten konkrete Anwendungen des Ambient Computings aussehen? Wieso spielt ausgerechnet Google eine so zentrale Rolle in dieser Entwicklung und werden diese Technologien die Grenze zwischen Mensch und Maschine weiter erodieren lassen? Darüber wollen wir heute im ADA-Podcast sprechen. Wir, das sind Finn und Miriam. Jetzt kommt Werbung.
2: Es gibt so einige juristische und administrative Themen, wo man sich doch immer die Unterstützung von einer Expertin oder einem Experten wünscht. So kann einem beispielsweise das Thema Sozialversicherung echt schnell Kopfschmerzen bereiten, weil es einfach wahnsinnig komplex ist. Und daher freuen wir uns heute einen Tipp mit euch teilen zu können, der besonders für die Gründerinnen und Gründer unter euch interessant sein sollte. Und zwar hat die Technikerkrankenkasse den Service Social Pizza entwickelt, der euch hilft, den Sozialversicherungsdschungel zu durchdringen. Warum Social Pizza? Naja, mit einer Pizza macht das Thema gleich mehr Spaß, oder? Die TK teilt das Thema Sozialversicherung wie eine Pizza in verzehrfertige kleine Stücke auf und erklärt alle Informationen einfach und appetitlich entlang der Phasen der Gründung. Das macht das Ganze besser verständlich und einfacher umsetzbar. Besonders hilfreich ist der kostenlose Rückrufservice. In einem 15-minütigen Beratungsgespräch können euch Expertinnen und Experten der TK alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung beantworten. Selbst wenn ihr nicht bei der TK versichert seid, ist dieser Service kostenfrei. Um einen Termin zu vereinbaren, geht ihr auf socialpizza.tk.de. Social pizza.tk.de und vereinbart euch über das Buchungstool einfach einen Termin. Dieser Service kann auch mehrfach und auf Englisch in Anspruch genommen werden. Das war Werbung.
3: Unsere technologische Gegenwart ist geprägt von Geräten, die zwar äußerst hilfreich sind, zugleich aber unsere volle Aufmerksamkeit brauchen und dadurch eine sehr dominante Rolle in unserem Alltag einnehmen, mit ganz vielen bedenklichen Konsequenzen, von denen wir alle schon gehört haben. Ausufernde Bildschirmzeiten, ständige Erreichbarkeit, Rastlosigkeit, schwindende Konzentrationsfähigkeit. Wie geht man angemessen damit um, ohne sich der Technologie komplett zu verschließen, wie es zum Beispiel im Digital Detox propagiert wird? Man stelle sich eine Welt vor, in der Computer als sichtbare Rechenmaschinen verschwunden sind, aber uns dennoch jederzeit technologisch unterstützen. Das ist die Vision des Ambient Computings. In der elektronischen Musik ist Ambient ein Subgenre, das aus sphärischen, sanften, langgezogenen und warmen Klängen besteht. Ambient könnte man ins Deutsche mit umgebend oder umfließend übersetzen. In Bezug auf Computer heißt es also Computer, die eine subtile, fluide, also flexible Art und Weise in unsere Umgebung eingebettet sind. Seit 2019 hat vor allem Google den Begriff Ambient Computing geprägt. Was man bei dem Suchmaschinengiganten darunter versteht, hat Rick Osterlow, der Senior vice President für Devices und Services bei Google, kürzlich im Interview mit dem US-Tech-Magazin The Verge so erklärt.
1: Our vision of where the future is is that it's totally different, that, you know, people will interact with devices in a way that's almost like it's one computer. You know, they interact seamlessly across different modalities, different form factors, different use case scenarios, contexts. They'll be able to interact with computers in various different ways, voice wir
0: werden mit Geräten auf eine Weise interagieren als handle es sich um einen einzigen Computer nahtlos über verschiedene Modalitäten verschiedene Formfaktoren verschiedene Anwendungsszenarien und Kontexte hinweg so beschreibt es Rick Osterloh. und das klingt ein bisschen so als ob eigentlich der Computer unsere Umwelt in Zukunft wäre in der wir leben und uns bewegen und mit der wir kommunizieren, ohne es vielleicht sogar absichtlich tun zu müssen. Das ist das Ambient Computing, was Google offenbar anstrebt und alle diese Dinge sollen proaktiv für uns erledigt werden, also sozusagen durch einen Agenten, einen technischen Gefährten, der für uns und mit uns handelt. Das ist Googles Vision des Ambient Computing und sie ist damit ein Zweiklang aus diskretem, intuitivem Produktdesign und Machine Learning-Techniken. Es geht also um Produkte und Dinge, die ebenso den User, aber auch den Kontext verstehen, in dem der User agiert, in dem er handelt und die dann immer entsprechend assistieren, also zu Hilfe kommen können, wenn irgendwas los ist. Und das Ganze ist ist eingebettet in ein allgegenwärtiges Ökosystem aus Geräten, die ganz multimodal, ganz crossmedial sind. So, also nochmal, wenn wir die technische, den Tech-Speak da jetzt mal rausnehmen, die technischen ähm, Vokabeln, heißt das eigentlich, wir leben in einer vernetzten Welt von Computern, die wir nicht mehr richtig sehen, die wir auch gar nicht mehr aktivieren müssen, sondern die schon wissen, was, was wir wollen und was sie für uns tun müssen.
3: In gewisser Weise gibt es das ja eigentlich schon, wenn man an Smart-Speaker denkt, oder?
0: Ja, habe ich auch gedacht, genau. Ich habe tatsächlich keinen und das ist auch eine bewusste Entscheidung, wobei ich in der Vorbereitung des Podcasts und wir haben uns ja eben da auch schon drüber unterhalten, dann doch nochmal anders drauf geguckt habe. Aber tatsächlich, wenn ich einfach sage, Alexa oder Google, do this, do that, spiel Musik, bestell mir ein Taxi. Das ist ja schon sehr viel bruchloser als die Interaktion über einen Screen, über einen Bildschirm und trotzdem muss ich es aktiv halt noch tun. Wenn ich jetzt überlege, dass man demnächst mit Gesten beispielsweise irgendwo hinzeigen kann und dann ein, ein Unterstützungsgerät wie Alexa, Google Home oder was auch immer dann schon was macht. Also das wird einfach Schritt für Schritt sich weiterentwickeln und diese äh, Voice Assistants sind glaube ich nur der der Anfang von einer sehr langen und sehr umfassenden Entwicklung.
3: Ich bin da auch persönlich immer so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, bei diesen Voice Assistants hat man ein zentrales Problem mit dem Uncanny Valley. Also man man ich glaube, das ist noch so menschlich, die Interaktion, dass man sich doch auch stark invasiv irgendwie in seine Privatsphäre eingegriffen fühlt oder den Gegenüber oder das Gegenüber nicht so richtig fassen kann. Wenn man das aber anders nahtloser, bruchloser machen könnte, wäre das für mich zum Beispiel total möglich und ich könnte mich so total gut vorstellen, im Alltag auch zu verwenden.
0: Und das wird ja klappen, das verraten wir schon mal, da reden wir nämlich gleich noch drüber.
3: <lacht> ja, also wir haben jetzt gehört, Smart Speaker gibt es bereits und in Teilen setzen sie Ansätze des Ambient Computings um, aber eben noch nicht so konsequent, wie Google das als Vision vor Augen hat. Viele dürfte das Konzept auch an das Stichwort Internet of Things erinnern, also vernetzte und intelligente Alltagsgegenstände, wie zum Beispiel anpassbare Heizthermostate, die sich zentralisiert steuern und für die eigenen Bedürfnisse anpassen lassen. Aber Internet of Things ist ein Sammelbegriff für per Internet vernetzte Gegenstände. Ambient Computing hingegen bezieht sich eigentlich auf ein übergeordnetes Ökosystem, zu dem eben unter anderem auch Internet-of-Things-Anwendungen gehören können. Es gibt noch ganz viele Synonyme für den Begriff Ambient Computing. Teilweise spricht man auch von Ambient Intelligence, Pervasive Computing, Calm Computing oder eben Ubiquitous, also allgegenwärtiges Computing. Und der Begriff äh, ist deshalb relativ spannend, weil er auf einen Aufsatz des US-Informatikers Mark Weiser aus dem Jahr 1991 mit dem Titel »Der Computer im 21. Jahrhundert« zurückgeht. Und dieser Aufsatz beginnt mit den folgenden Worten. »Die tiefgreifendsten Technologien sind diejenigen, die verschwinden. Sie fügen sich in das Gewebe des täglichen Lebens ein, bis sie nicht mehr davon zu unterscheiden sind.« und in diesem Satz wird ja eigentlich schon deutlich, wenn man von allgegenwärtigen Rechenmaschinen spricht, dann ist das im ersten Moment etwas irreführend, weil, wie du das bereits in der Anmoderation erklärt hast oder angedeutet hast, eigentlich sind Computer ja schon allgegenwärtig. Wir befinden uns längst in einer Welt, die ubiquitous Computing umgesetzt hat. Es geht eben genau darum, dass diese ständige Präsenz von Rechenmaschinen in den Hintergrund rückt, indem die Art und Weise, wie wir mit ihnen interagieren, immer nahtloser und natürlicher wird diese Rechenmaschinen aber zugleich auch ständig greifbar sind und uns jederzeit unterstützen können.
0: Ja, und die Frage ist so ein bisschen, wie, wie kann das jetzt funktionieren? Rick Osterloh, den wir eben im o gehört haben, hat ja gesagt, die Ambient Computing-Anwendungen sollen uns proaktiv unterstützen auf der einen Seite Sie sollen aber dabei auch maximal intuitiv sein. Sie sollen also nicht auffallen, wie du gerade beschrieben hast. Und das können wir uns ja nochmal ein bisschen angucken. Was heißt das denn eigentlich, dass das proaktiv sein soll? Das heißt im Grunde genommen, dass Ambient Computing unsere menschlichen Bedürfnisse antizipieren kann und uns immer mit hilfreichen Informationen oder anderen Dienstleistungen zur Seite steht, wenn sich das gerade ergibt. Und das passt sich dann so ganz dynamisch in unser Leben ein und nimmt uns Arbeit ab oder sonstigen Aufwand. Möglich wird das eben durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, indem KI-Systeme aufgrund unserer individuellen Daten lernen, wie wir uns verhalten, wann wir was brauchen und wie sie uns sozusagen dann eben unterstützen können und da reingehen können. Bis hin zu der Tatsache, dass man irgendwann davon reden kann, dass sie uns Entscheidungen abnehmen, weil sie schon ahnen, dass jetzt diese Entscheidung kommt und ungefähr aus den Daten wissen, wie wir die Entscheidung treffen werden. Also man könnte immer dynamisch die Raumtemperatur anpassen, man könnte die Musiklautstärke anpassen, wenn das Telefon klingelt und ähm, das System hört, dass ich jetzt in ein Gespräch bin oder jemand kommt rein. All solche Dinge. Man könnte automatisch alle Küchenschränke abschließen, wenn das System das zweijährige Kleinkind in die Küche krabbeln hört, damit keine Messer irgendwo hinfallen, wo sie nicht hinfallen sollen. Also ne, da gibt es endlose Fantasien und manches davon ist tatsächlich ja sehr sinnvoll, wie man sich vorstellen kann. Und das zweite, nebst der Proaktivität, ist eben die Intuition, die dabei angesprochen werden soll. Das heißt, die Systeme sollen möglichst sanft und möglichst natürlich vorgehen und das heißt, dass Mensch und Maschine sich irgendwie verstehen können müssen, damit das überhaupt funktionieren kann. Und in dem Bereich hat es ja tatsächlich in den vergangenen Jahren jetzt enorme Fortschritte gegeben, insbesondere im Feld des Natural Language Processings, also in dem Teilbereich der künstlichen Intelligenz, der sich eben mit der Analyse natürlicher menschlicher Sprache beschäftigt. Und je besser ähm, Maschinen, Computer eben die menschliche Sprache als Textdaten, als äh, Sprachdaten und so weiter interpretieren können, ähm, je besser sie die Bedeutung verstehen können, desto besser können sie damit umgehen und desto intuitiver können sie tatsächlich das tun, was sie tun sollen, nämlich dann darauf zu reagieren, ohne dass wir sie explizit danach fragen müssen.
3: Wir stellen also auf einer technologischen Ebene fest, künstliche Intelligenz bildet den Kern des Ambient Computing. Und das ist auch ein Grund dafür, warum Google, ausgerechnet Google, die Vision des Ambient Computing so sehr vorantreibt. Lauschen wir dazu nochmal kurz Rick Osterlow.
1: Wir wollen all of Google's latest innovations in Hardware, Software und AI, put it together for a user, to offer the maximum possible help we can, be as helpful as we can for users. That vision is one that's very hard to build like it means you have to have expertise across a lot of different arenas both in devices but also in a number of different technologies in AI and software and now silicon
3: Man möchte für die User maximal hilfreich sein sagt Rick Osterlo, und brauche dafür Expertenwissen in ganz unterschiedlichen Bereichen was Geräte angeht aber eben auch in Bezug auf künstliche Intelligenz Software und neuerdings auch Prozessoren All diese Kompetenzen, die Rick Osterloh anspricht, vereint das Unternehmen aus Palo Alto. Google ist nämlich beides, eine Software- und Hardware-Company im Gegensatz zu vielen Konkurrenten von Google, zum Beispiel Facebook oder Apple. Zudem sitzt Google auf einem riesigen Datenschatz und kontrolliert dazu, ja man könnte sagen, den Kompass unseres digitalen Lebens, den Dreh- und Angelpunkt unserer Internetkommunikation, die Google-Suche. Doch die Google-Suchmaske ist immer noch sehr limitiert. Sie erfordert eine spezifische Texteingabe und hilft eigentlich nur dann, wenn wir bereits wissen, wonach wir suchen wollen. Googles Geschäftsmodell ist zudem extrem abhängig von dieser Google-Suche. Alle Werbeeinnahmen, die Google generiert, und das ist ein Großteil, ich glaube etwa 70%, Prozent, basieren immer noch auf Google-Suchergebnissen und der Personalisierung von Werbung.
0: Das ist so und insofern geht es also jetzt darum, und das ist wahrscheinlich ein Riesenstrategiethema tatsächlich, so ist es ja auch diskutiert worden nach der Entwicklerkonferenz vor einigen Wochen, dass man quasi die Suche als, als Kern des Geschäftsmodells aus der Suchmaske rauszieht und sie quasi als allumfassende Zugangsmöglichkeit in die, in die menschliche Welt bringt, ne? wenn man das jetzt mal versucht einfach zu beschreiben. Und genau das könnte eben durch Ambient Computing klappen.
2: In den letzten vier Jahrzehnten hat keine moderne technologische Innovation unser Leben so grundlegend verändert wie das World Wide Web. Es hat die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und spielen verändert und dabei die Dimensionen von Realität und Virtualität zunehmend miteinander verschmolzen. Was können wir aus den verschiedenen Evolutionsstufen des Webs für die Entwicklung des Internets der Zukunft lernen? Welche Rolle spielen die Visionen und der Hype um das Metaverse und das Web3? Und wie werden sie die Art und Weise verändern, wie wir unsere Identitäten ausdrücken, Wertschöpfen und die wichtigsten Probleme unserer Gesellschaft lösen? Das sind die Fragen, die wir mit euch auf dem Ada Lovelace Festival 2022 diskutieren wollen. Freut euch unter anderem auf unsere Co-Founderin Verena Pauster, den Tech-D-Evangelisten Jürgen Tante-Geuter und auf unseren Bundeskanzler Olaf Scholz. Tickets und Informationen gibt es auf www.ada-lovelace-festival.com
0: Es soll also ein KI-Assistent sozusagen das übernehmen, was wir jetzt händisch in die Suchmaske bei Google eintippen, der dann unsere Bedürfnisse ganz ohne irgendeine Eingabe antizipieren kann über Bewegungen, über Verhaltensmuster, über Vorlieben, die alle analysiert werden und der dann sozusagen auch assoziativ über ganz unterschiedliche Suchmodalitäten hinweg uns behilflich sein kann und was technisch dahinter steht, das, das finde ich schon sehr interessant, wenn man sich das genauer anguckt. Das sind die sogenannten Transformer-Modelle. Das klingt jetzt ein bisschen wie ein Science-Fiction-Film in 37 Folgen. Aber Transformer-Modelle, die eigentlich von von der Google-Tochter DeepMind entwickelt worden sind, sind ähm, Standardmodelle in der Computerlinguistik. Und Transformer, wie der Name schon sagt, können Daten im Kontext von Umgebungsdaten bearbeiten und auch sozusagen übersetzen. Das heißt, die können Wörter im Kontext eines ganzen Satz, interpretieren, sie können dadurch ein vertieftes semantisches Verständnis erreichen und sie können eben übersetzen zwischen Text, Sprache, Bild, Voice, Video, alles Mögliche. Das, das finde ich irre, dass man also im Grunde genommen jetzt ein System hat oder verschiedene Systeme hat, diese Transformer-Systeme, die beispielsweise einen Text in ein Kunstwerk, ein, ein digitales, ein KI-Kunstwerk verwandeln können oder das Kunstwerk in Text, ein Gedicht und so weiter. Das gab es halt früher wirklich nicht. Das ist ein, ein Riesenfortschritt in ähm, der Entwicklung der KI und das ist die Grundlage technisch eigentlich, um überhaupt das möglich zu machen, was mit Ambient Computing jetzt äh, passieren soll. Ja, und wenn man sich das jetzt mal ein bisschen fantasievoll weiter vorstellt, dann könnte man sagen, da kann man ganz viel jetzt mitmachen, mit dieser neuen Google-Suche, die Ambient äh, im, in unserer Welt sozusagen für uns da ist. Man könnte zum Beispiel ein ganz neues Shopping Erlebnis sich vorstellen. Also nehmen wir mal an, ich brauche ein neues Sofa. Dann fange ich normalerweise an zu googeln. Dann sehe ich 730.000 Sofas und keins ist genauso, wie ich es eigentlich haben möchte. Wenn ich jetzt sozusagen die Ambient Search-Möglichkeiten nutzen würde, dann könnte ich textlich beschreiben, wie mein Sofa aussehen soll, wie ich mich fühlen möchte, wenn ich auf diesem Sofa sitze, liege. Ich könnte beschreiben, was andere Menschen denken, die in mein Wohnzimmer kommen und dieses Sofa sehen. Und was was das können muss und so weiter. Und basierend auf dieser Beschreibung könnte ich die Suche loslaufen lassen und Google könnte mir dann ein Modell eines Sofas ausspucken, das es vielleicht gibt. Wahrscheinlich wird es das nicht geben, aber das macht nichts, weil wenn wir dann noch 3D-Druck und all solche Dinge dazu nehmen, dann wird das halt einfach produziert, ja, n gleich 1. Und dann habe ich sozusagen die perfekte Suche, die von meinen Wünschen ausgeht und eigentlich durch nahezu keine Begrenzung reduziert wird oder eingeschränkt wird. Und da hat es mich dann gepackt, wo ich gedacht habe, das finde ich sehr cool. ja Auch so Klamotten, wenn ich mir vorstelle, ich kann einfach erzählen, wie fühle ich mich heute in dem Sweater, der in dieser Farbe und ungefähr der Form mir ermöglicht, dass ich auf dem Dingsbums-Konzert äh, das und das tue. Und dann kommt ein, eine Idee eines Produkts. Wow, das finde ich schon sehr cool. Also das ist sozusagen jetzt mal ein Stückchen weiter gedacht, das, was Google ähm, da macht im Moment. Und ich glaube, die haben allen Grund, das als wirklich strategischen Push jetzt ähm, zu nehmen, ambient computing. Denn das kann ähm, eigentlich ein Riesenschritt nach vorne sein. Auch eine Konkurrenz übrigens zum Metaverse, über das wir ansonsten überall reden. Also Facebook will rein oder Meta will rein in diese Welt mit der Virtual Reality Brille und Google sagt, wir haben eine schöne Welt. Wir Machen einfach es möglich, dass die verbunden wird mit den Leistungen dessen, was KI heute kann und die Interaktion wirklich nahtlos passieren kann. Und das ist natürlich eine strategische Perspektive, die wirklich spannend ist und die noch etwas leisten kann, nämlich eigentlich die durchaus ja diversen und heterogenen Geschäftsfelder von Google zusammenzubinden und zu einem machen, einem zu machen, also einen roten Faden über all das zu legen und damit eigentlich wirklich eine neue Welt zu eröffnen.
3: Und das ist eigentlich total spannend, weil Google wurde ja im Vergleich zu Apple immer vorgeworfen, dass da irgendwie so das eine Konzept fehlt, der eine Überbau, die Kohärenz in den Produkten oder in den Ideen. Und plötzlich hat man aber alle Fäden in der Hand, genau um diese Zukunft zu gestalten. Und man hat eigentlich alle Kernkompetenzen dafür. Aber jetzt bleibt natürlich die Frage, wie können konkrete Anwendungen denn eigentlich aussehen. Wir haben das eben beschrieben, ein bisschen mit der Google-Suche, aber es gibt natürlich auch schon Prototypen in dieser Richtung. Da bleiben wir auch bei Google. Google hat heute eine sehr zentrale Rolle in unserem Podcast. Aber tatsächlich habe ich auch überlegt, Amazon hat eigentlich auch ähnliche Kompetenzen, was den Datenstock angeht und aber auch die Hardwarefähigkeiten. Also das kann man so ein bisschen analog betrachten. Ja, Google hat in Kollaboration mit dem Londoner Industriedesignbüro Map Project Office im April die Designstudie Little Signals vorgestellt. Das Ziel des Projekts, Objekte für eine neuartige und nahtlose Interaktion mit Technologie zu entwickeln, die das digitale Wohlbefinden fördern können, also an ein Problem unserer Gegenwart anknüpfen, was wir alle haben mit den Devices, die wir nutzen. In einem super stimmungsvollen, fast schon meditativen Video werden diese Objekte gezeigt und der Ansatz des Projekts erklärt. Und wir hören mal kurz rein und tauchen mal kurz in diese Stimmung ein.
1: Little Signals is a family of unassuming but charming objects that share notifications and information by engaging with our senses in more nuanced ways. Using sound, movement, and visual cues we can subtly perceive. A soft shadow. A friendly tap. A reassuring sound. A subtle indicator. A slight waft of air. A gentle motion.
3: Wir haben es gerade gehört, Little Sickness soll eine Familie von unscheinbaren, aber charmanten Objekten sein, die Benachrichtigungen und Informationen teilen, indem sie unsere Sinne auf nuancierte Weise ansprechen. Das sagt die ruhige Frauenstimme, während im Video kuriose, aber zugleich auch sehr schöne und schlichte kleine Apparate in erdigen Tönen in einer lichtdurchfluteten, skandinavisch angehauchten Wohnung zu sehen sind. Also es ist wirklich sehr stimmungsvoll. Wir verlinken das Video auch in den Shownotes. Und die Stimme erklärt uns, wie diese Little Signals, diese kleinen Signale funktionieren können. Ein weicher Schatten, ein freundliches Antippen, ein beruhigendes Geräusch. Ein subtiler Hinweis, ein leichter Lufthauch, eine sanfte Bewegung. Ja, und so hat jedes der sechs verschiedenen Objekte, die für das Projekt entwickelt wurden, seine eigene Art zu kommunizieren mit den NutzerInnen. Da ist zum einen der kleine cremeweiße Zylinder R, der durch Luftstöße seine Umgebung in Bewegung versetzen kann. Der steht dann unter einer Zimmerpflanze und durch einen kleinen Luftstoß kann er die Blätter zum bewegen bringen und so die Aufmerksamkeit der Personen auf sich lenken, die sich in diesem Zimmer befinden. Dann gibt es noch die kleine Röhre-Tab. Da ist ein blauer Zeiger befestigt und der kann sanft an Gläser oder Wände klopfen oder wie im Video zu sehen eben an eine Medikamentendose.
0: Das war der Moment, wo ich kurz innegehalten habe und mich schon gefragt habe, oh mein Gott, will ich jetzt... Will ich das als meine Zukunft haben, wenn ich mir vorstelle, ich mache den Badezimmerschrank äh, morgens auf und dann klopft da schon, äh, genau, dann klopft es da schon nach dem Motto, hier schön deine Medikamente nehmen oder nicht das Zähneputzen vergessen oder was auch immer. Ähm, also, das, das hat, bei mir hat das echt was ganz Gemischtes ausgelöst. Zum einen total, ähm, ein Gefühl von, ach, irgendwie interessant und das würde ich gerne ausprobieren. Und zum anderen hatte ich hatte ich eine ähm, Assoziation zu dem Film Wally, -E, wo ne, der Müllroboter, der als einziger auf der Erde verbleibt und die Menschen sitzen alle dick und fett in so einer permanenten, ähm, rotierenden Achterbahn, weil sie nichts mehr tun und nur noch umgeben sind von Dingen, die äh, Maschinen äh, und Computer ihnen abnehmen. Also ich war da total gespalten, ich finde das ist sehr schön gemacht, das Video, aber es ist natürlich ganz interessant, dass das schon, es ist eine Gratwanderung zwischen Unterstützung und Bevormundung in mancherlei Hinsicht und das, das ist mir irgendwie so ein bisschen stecken geblieben.
3: Ja, ich das kann ich, kann ich total verstehen, das ist natürlich auch eine Fiktion, also es ist sehr, sehr stimmungsvoll, es ist sehr idealisiert. Aber es ist schon eine interessante Art und Weise, wie Objekte ihre User sanft auf dem Laufenden halten können, ohne Momente der Ruhe des Alltags ähm, zu stören, indem sie eben bei Bedarf vom Hintergrund in den Vordergrund treten können mit so kleinen an kleinen Signalen, die man aus dem Alltag kennt. Google hat sich da auch oder die DesignerInnen haben sich da auch an so ganz alltäglichen Dingen orientiert, wie dem Bewegen von einem Uhrzeiger zum Beispiel. Oder eben dem, dem Klopfen an einer Oberfläche. Ja, du hast jetzt das so ein bisschen angedeutet, du bist da ein bisschen hin und her gerissen. Welches dieser Objekte würdest du dir denn ähm, wie vielleicht in deine eigene Wohnung stellen?
0: Also, was ich sozusagen irgendwie meditativ interessant fand, ist dieser Erdzylinder. Weil das hat irgendwas Spielerisches, was auch nicht sofort einen Nutzwert haben muss, sondern das ist einfach fast ein bisschen Serendipity-mäßig. Also so, ne, zufallsgetriebene Aufmerksamkeit, die möglicherweise auf die Pflanze, die sich plötzlich durch den Luftstoß bewegt oder so gerichtet wird. Also solche Sachen mag ich gerne, weil sie, weil sie weil sie einen auch aus den Routinen mal rausbringen. Ne? Und ich glaube, das ist auch so eine Abwägung, die dabei eine Rolle spielen wird. Wird es dazu führen, Ambient Computing, dass wir in immer mehr Routinen geraten, die immer weiter sozusagen durch die Computerinteraktion, die nahtlose und und fast äh, unbemerkbare vorangetrieben werden, verstärkt werden oder Schafft man wirklich mit solchem, ähm, mit so einem Ambient-Ansatz auch bestimmte Durchbrüche von Routinen, bestimmte Alternativen mal wieder zu, zu etablieren oder möglich zu machen? Das, das finde ich sehr interessant in diesem ganzen Themenfeld. Also da sind noch ein paar Sachen, die, die in der Entwicklung natürlich äh, erstmal kommen müssen, wo man schauen muss, wo die Reise hingeht, wo auch der Schwerpunkt gesetzt wird. Aber ich finde schon, dass Little Signals zeigt, dass es halt sehr viel Innovatives, äh, natürliches, intuitives. Produktdesign gibt, was auch sehr schön sein kann und das ist für die Anwendungen von Ambient Computing natürlich sehr wichtig, die Technologie dahinter auch, aber darüber haben wir schon gesprochen und beides zusammen ähm, bedeutet dann eben, dass, dass da ein ganz neuer Schwung von Mensch-Maschine-Interaktion draus werden kann.
3: Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich nicht alle Anwendungen komplett ohne digitale Anzeigen auskommen werden und auch da hat Google ein interessantes Projekt, wo sie sich überlegt haben, wie man versteckte Schnittstellen für Ambient Computing entwickeln kann. Wie könnten die aussehen? Da haben sie sogenannte Passive Matrix OLED-Technologie verwendet, also Display-Technologie, und haben diese als digitale Anzeigen und eben Eingabeschnittstellen in ganz alltäglichen Materialien versteckt und integriert. Diese Materialien sind Furniere, also Holzfurniere, sieht einfach aus wie eine, wie eine Holzplatte, Kunststoffe, Textilien oder auch einseitige Spiegel, was ziemlich beeindruckend aussieht. In einem Video kann man das sehen und da leuchten diese digitalen Anzeigen ultrahell durch Materialien wie Holz oder eben Textil, wo man das eigentlich gar nicht erwarten würde, dass das so gut klappt. Und sie lassen sich auch darüber steuern. Also die Anzeigen, Slider und Schalter erscheinen nur, wenn sie wirklich gebraucht werden. Und da wäre es natürlich denkbar, dass in Zukunft auch komplexere Anzeigen so in alltägliche Gegenstände integriert werden können und ganz neue Anwendungs... Bereiche erschließen kann.
0: Und das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil das ja auch in, äh, im Hinblick auf die meist umkämpfte Ressource, nämlich die menschliche Aufmerksamkeit, echt Entlastung bringen kann. Ne? Ich muss nicht permanent beballert werden mit allen möglichen Informationen, die ich gar nicht brauche, 99 Prozent der Zeit, sondern nur ein Prozent der Zeit. Und wenn sie nur dann da ist, wenn ich sie brauche, diese Informationen, wie das du jetzt gerade beschrieben hast, an diesen Displays, das ist schon ziemlich cool. Was anderes, was ich echt beeindruckend fand, das hat Google ja auch auf der Entwicklerkonferenz im Kontext des äh, Ambient äh, Computing äh, ähm, Nudges sozusagen vorgestellt, ist die, ist die neue Google-Brille. Da habe ich erst gedacht, ui, jetzt trauen sie sich was, nachdem Google Glass ja wirklich äh, ein totaler Rohrkrepierer gewesen ist, aus, aus Gründen Privacy, Datenschutz und so weiter. Wir erinnern uns daran. Jetzt haben sie eine neue Brille, die keine Kamera hat. Also da haben sie auch daraus gelernt, aber die kann was Tolles. Das kann man sich auch anschauen auf einem Video, können wir auch verlinken. Da kommuniziert eine Mutter mit ihrer to die Mutter spricht Chinesisch und die Tochter spricht Englisch und ähm, die Brille übersetzt das. Und das ist natürlich, Stichwort Ambient Translation, toll, wenn man sozusagen automatisch in die Lage versetzt wird, eigentlich mit allen Menschen dieser Welt kommunizieren zu können, weil die Übersetzung funktioniert, ohne dass man irgendwas aktivieren muss. Das fand ich schon eine wirklich interessante Idee.
3: Und auch total natürlich, also eben nicht mit einem Knopf im Ohr und irgendeiner Computerstimme, die irgendwas mitliest, sondern in, in das Sichtfeld projiziert live die Übersetzung. Das ist natürlich total spannend und deutet auch so ein bisschen darauf hin, was es vielleicht noch so für Anwendungsbereiche des Ambient Computing gibt. Ein etwas greifbarer Bereich ist der Bereich des sogenannten Ambient Assisted Living. Dabei geht es darum, dass hilfsbedürftige Menschen gezielt von Technologie unterstützt werden können, zum Beispiel alte oder behinderte Menschen, die mit Hilfe von Technologie dann ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können. Also intelligente AAL-Systeme können schon länger so Heizungen und Beleuchtungen bedarfsgerecht steuern, aber mit Fortschritten im Ambient Computing könnte das natürlich auf ein ganz neues Level gehoben werden.
2: Jetzt kommt Werbung. Für Letztere möchten wir euch eine Veranstaltung ans Herz legen, die wir mit Ada in der Vergangenheit bereits besucht haben. Die LearnTech, eine internationale Fachmesse inklusive Kongress für die digitale Bildungsbranche. Dieses Jahr findet die LearnTech vom 4. bis 6. Juni statt. Hier werden die Top-Trends zum digitalen Lernen in Schule, Hochschule und Beruf gezeigt. Mehr als 400 nationale und internationale Unternehmen zeigen die neuesten technologischen Lösungen und Technologietrends wie Metaverse und KI und ihre Chancen und Einsatzmöglichkeiten für die Bildung. Ihr könnt sogar vor Ort einiges selbst ausprobieren und erleben.
0: Ja, und jetzt haben wir eine ganze Menge von Ebenen, die äh, neu bespielt werden können durch äh, Anwendungen des Ambient Computing. Und vielleicht zum Schluss mal jetzt so ein paar Punkte, die einem dann ja schon einfallen. Manche haben wir schon etwas adressiert. Wenn du wenn du mal überlegst, was wäre das größte Hindernis für dich, Ambient Computing in deinem Leben einzusetzen? Was würde dich davon abhalten?
3: Ich glaube, für mich persönlich wäre wirklich der Knackpunkt, wie natürlich, wie nahtlos diese Technologie mit mir interagiert. Und da hängt natürlich ein Riesenrattenschwanz noch an Fragen äh, dran, wie zum Beispiel, halt, welches Verhältnis habe ich denn eigentlich zur Technologie? Wenn diese Interaktion wirklich so natürlich ist, wie das derzeit versprochen wird, dann könnte ich mir das total vorstellen, weil das ist ja eine alternative Vision, die nicht sehr invasiv ist, eben nicht so invasiv wie Smartspeaker, von denen wir uns die ganze Zeit belauscht fühlen. Also wenn das funktionieren sollte, dann könnte ich mir das tatsächlich vorstellen und finde es auch eine total, ja, irgendwie erstrebenswerte Vision von ruhiger Technologie. Aber tatsächlich wissen wir auch, wir haben den Namen Google wahrscheinlich 34 Mal jetzt schon genannt in dieser Folge. Wir wissen auch, dass da marktgeleitete Interessen dahinter sind und Ach was? Ähm, <lacht> dass wir am Ende des Tages wahrscheinlich doch das Produkt sind. Und wenn dann solche... Technologien wirklich in unsere Intimsphäre eingreifen sollten, dann ist das natürlich alles andere als natürlich.
0: Was auch bedeutet dann, dass das ganze Thema Datenschutz und Privacy neu aufkommt, ne, weil, weil das dann, also es kommt gar nicht neu, es kommt genauso auf, wie wir es eigentlich schon haben, aber in einer vollkommen umfassenden Art und Weise, weil wenn ich ein Ambient-Lighting-System habe in meinem äh, Haus, in meiner Wohnung und liege abends im Bett, äh, alleine mit wem auch immer und äh, kommuniziere mit dem Lichtsystem äh, ambiently, und das reagiert auf mich, dann sammelt das alle möglichen Daten, von denen ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob, ob das System sie haben sollte. Also die Diskussion wird nochmal neu kommen, wenngleich wir ja aus der Forschung und aus der Geschichte wissen, dass der Trade-off zwischen Convenience, zwischen Bequemlichkeit und Datenschutz immer zugunsten der Bequemlichkeit ausgehen wird. Und das würde ich hier sehr stark auch vermuten. Also das ist so ein, so ein Thema, was was mich ein bisschen umtreibt und tatsächlich, was wir eben gesagt haben, das Nudging. Also wenn es gelingt, dass Ambient Computing mich bei vielen nützlichen Dingen unterstützen kann, aber mir auch Impulse, Nudges gibt, Dinge wahrzunehmen, Dinge zu tun, Entscheidungen zu treffen, die ich vielleicht lange nicht mehr oder noch nie so getroffen habe. Wenn es also eine Mixtur aus Gewohnheit, Ritual und Serendipity wäre, dann fände ich das super. Wenn es nur Verstärkung meiner Präferenzen wäre, fände ich es gar nicht gut.
3: Oder wenn es eben einfach nur manipulativ wäre. Also die Frage ist, glaube ich, wirklich, wie natürlich ist es eingebettet in unseren Alltag und wie sehr können wir uns immer noch als selbstbestimmte Individuen in dieser Kommunikation mit der Maschine fühlen.
0: Und da muss man natürlich auch sagen, Stichwort Nachhaltigkeit, wenn das gelingen soll, muss quasi jedes Element in unserer Welt mit einem Chip ausgestattet werden. Das, das kann funktionieren, dann muss man allerdings für die Herstellung und für das Recycling echt andere Konzepte entwickeln. Ansonsten ist das eher nicht so ökologisch nachhaltig, auf längere Sicht, was da passiert. In,
3: in jedem Haushalt praktisch tausende Gegenstände, genau. die alle mit einem Computerchip ausgestattet sind. Das klingt wirklich nicht sehr nachhaltig. Welchen, welcher Aspekt mich noch beeindruckt hatte, das war eben diese, speziell auch von diesem Google-Projekt, Signals irgendwie getriggert, ist dieser Achtsamkeitsaspekt, nämlich, ähm, ja, wir sprechen immer viel über digitale Achtsamkeit, aber das ist jetzt ja tatsächlich mal eine, eine Art und Weise, in der Technologie wirklich in den Hintergrund treten soll, und zwar von sich aus schon. Es geht nicht darum, dass wir künstlich verzichten sollen, um besser mit, mit der Macht und der Dominanz von Technologie umzugehen, sondern es ist eigentlich eine Vision, die eben ganz subtil ist. Und, und das, das fand ich total schön. Du hast in deiner Kolumne zu Ambient Computing auch über den Film Hör geschrieben von Spike Jones. Und das, das habe ich damals, als ich diesen Film gesehen habe, hat mich das auch total beeindruckt, nämlich dass man eben eine Zukunftsvision entwickelt, die eben nicht so super futuristisch und glatt ist, sondern äh, dass sie irgendwie aus äh, sehr menschlichen Momenten und warmen Farben besteht. Und ähm, vielleicht wirkt Ambient Computing eben genau diese Möglichkeit. Und
0: Ambient Computing ist dann die Zukunftstechnologie, in die wir uns auch verlieben können. Eben wie im Film Her. Bevor das passiert, wird allerdings noch eine längere Reise für uns anstehen und wir werden wahrscheinlich erst einmal lernen müssen, diese Technologie, diesen intuitiven Umgang mit Technologie lieben zu lernen, uns daran gewöhnen, dass die Technologie automatisch und intuitiv immer schon weiß, was wir brauchen und uns das liefern kann. Das ist dann Zukunftsmusik.